0: 从华尔街、东方、陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到我们今天呢，从华尔街到陆家嘴。首先呢，关注一下隔夜欧洲啊市场的表现情况。看到了呢，都是普涨的格局，而其中呢，英国富士一百指数的涨幅达到了百分之一点零四，法国 C C 四零，德国 DAX 指数的涨幅呢，呃，都是稍小一些，零点二三和零点一二。马上呢，我们连线到前方记者陈曦宇，了解一下机构和市场有哪些声音和观点。你好，曦宇。
1: 嗯，好的，主持人。周一欧洲股市全线收涨，英国富时一百指数涨幅最大，欧洲斯托克六百指数、法国欧股三百指数涨幅次之，法国卡克斯四零指数、德国 d 克斯指数涨幅最小。日内公布的经济数据不甚乐观，欧元区八月制造业 PMI 录得二零一三年以来第二低的表现，有市场分析认为，企业对于未来一年的乐观情绪显著恶化，表明经济状况还将下行。作为欧元区经济火车头的德国制造业 PMI 接近七年低位，有经济学家指出，德国制造业目前不仅仅处于衰退 ，PMI 数据同样显示通缩的可能性正在上升。日内欧元对美元下跌近百分之零点二，至一点零九六九。北欧联合银行分析认为，欧洲央行下周大幅放宽货币政策的可能性正在刺激市场抛售欧元，预测欧元对美元年底可能跌至一点零八。深陷脱欧泥淖的英国也难以独善其身。八月制造业 PMI 已经跌至了七年来的最低。周一晚间，英国首相约翰逊在唐宁街针对脱欧发表讲话，称达成脱欧协议的几率正在上升，相信会在十月份的欧盟峰会上达成协议。他重申，在任何一种情况下都不会要求欧盟同意推迟脱欧协议。此外，针对保守党内部的反对派，约翰逊表示，如果议员投票推动延期脱欧，会在周三让议会就是否举行提前大选进行投。票演收结束，英镑对美元短线小幅下挫，尾盘收于一点二零六六一线。周二，欧元区将公布七月生产者物价指数，英国将发布八月建筑业采购经理人指数，瑞士将发布八月消费者物价指数。主持人。
0: 好，谢谢西雨的介绍。那另外呢，昨天呢是九月的第一个交易日，但是美国市场呢是因为假期休市的。呃，但是回顾整个八月的这个美国的市场呢，我们用过上蹿下跳，也用过这个大的任务，有上涨百分之三的时候，也有下跌百分之三的这样一个情况。而到了九月份，呃，大家更为关注的就是九月联储的这样一个议息的会议，而且基本上可以肯定。这种降息的可能性是完完全全存在的。嗯嗯
2: ，呃，刚才新闻当中在看到全球经济其实现在非常低迷。嗯，包括那个韩国，刚才看
0: 到这个主要是受到这八个月
2: 出现下滑、嗯，因为韩国其实在全球经济当中，我们以前有个比喻就是煤矿当中的金丝雀，它的这个下滑的话，意味着全球经济可能未来会有一些嗯,嗯更加深入的一些低迷的一个状况。嗯，嗯所以可以看到。啊、哦，现在所谓的那些呃，到现在二十多个国家开始降息，其实也是做了一个预防，对冲未来可能会有一个下跌的可能性。那美国的话，嗯、七月份降了一次。呃，九月份就像你刚才讲的，可能这个降息的概率基本上是现在看来是百分之一百了。市场有争论或者分歧啊，就在于到底这个幅度多少，多少的问题。二十五点还是五十点？那么之前的话，五十点的概率比较小那现在这个
0: 可能性在慢慢
2: 慢慢增加。呃，如果降五十点，当然对于做投资的话是一个非常大的这个利好消息嘛？那个这个对市场应该是对是一个利好，但我个人认为可能还是二十五个点，嗯呃可能性会比较大一点，因为当中的逻辑我觉得是这样的：第一个，大家可以看到现在美联储用于降息或者说来对冲未来风险的这个空间空间比较小，对非常小。现在美美元的基准利率是二到二点二五嘛？啊，大家可以看到在次贷危机之前，伯南克的时候是五点二，相当于现在整个利率的水平是当时的。一半左右的水平，就是，呃，弹药库里面子弹其实是不够的。嗯。那么你如果一下子你像我大手笔的就把那个子弹打出去的话，后面如果是真的有一些比较实实在在的这个。风险性事件出来的时候，你对冲的手段和空间，嗯嗯，啊，就可能会不够。嗯嗯嗯、第二个呢，就是大家可以看，可以知道那个美联储其实，在历史上面是一个非常独立的一个一个机构，它是不受总统或者其他机构的影响。嗯、但最近一段时间当中，我们明显上次我们节目当中也可以看到，那也讲到，特朗普对于美联储的或者鲍威尔的这个态度、嗯，最近一段时间频度也好，力度也好。嗯嗯讲话的凶狠程度都是史无前例的。七月份、八月份的时候，我们上次统计了一下，一共是十五次，就两个月十五次，每个礼拜要要要要骂两次，就是美联储你这个，呃，要要降息，然后要降一百个点。那么作为美联储，它是一个非常独立的机构，所以我个人认为它可能会在政策的导向上面，可能会跟跟跟那个。呃，总统的施压可能会有一点点的背离、嗯，就是说他要显示自己的独立性。嗯，那么上一次的这个这个特朗普就是说你你要降一百个,个点，啊，所以我个人认为他可能降二十五个点，但方向是对的，他还是降息，但是这个幅度不会跟着你去。就是
0: 不要让别人以为我我我是顺从你了或者听你了对这样。
2: 因为从本质上面来来讲的话，特朗普跟美联储两个立场不一样。特朗普的立场很简单，你降息之后经济和股票市场好了嘛？那么我在外围进行贸贸易保护主义，我这个底牌或者筹码有了，我外面真正资本捞到我。对明年的大选有利，你只要后方那个股票市场涨，大家投票给我就可以。但是美联储不一样，美联储它的主要目标是一个保持就业的稳定，啊，第二个这个汇率的稳定，第三个如果经济发生一些比较重大的风险事件的时候，它可以把它拨回到一个嗯一个正轨。但现在两个两方面其实发生了一个比较大,大的冲突，因为特朗普如果说在全球发动这个贸易保护啊或者贸易摩擦摩擦的话，对于美联储来说，它增加了非常大的管理难度。因为上一轮的这个降息之后，呃，鲍威尔曾经讲过，他说呃，目前美国国内经济是不错，但是现在最大的问题是外围的这个整个经济的不确定性，嗯嗯嗯嗯、或者说因因为贸易摩擦带来的整个美国经济内部的一个呃不确定性。所以随着这个特朗普最在对外的这个这个摩擦越来越加剧之后，美联储内部的这个管理难度嗯现在是越来越高。所以上个礼拜其实有一个。有有一个有一个言论呢，就是那个纽约纽、呃、纽约的这个美联储的那个主席。纽约联储。对，他说一句话，他说现在不应该降息，我现在就应该把利率保持在，现在那个水平，这样的话呢，特朗普不会再在,在外面乱乱来，就是说他会顾及到了这个内部的一些股票市场也好，又
0: 又又显示在美联储内部又会产生分
2: 歧。哎，对，他就认为应该维持在原来的这个利率水平，啊，所以。呃，纵观整个大的一个这个两个方面的一个全局来看的话，我个人觉得降息肯定是会降，九月十八号嘛，嗯嗯、就就两个礼拜之后，但是可能幅度不会像市场想象、嗯、那么大，对。然后第二个我觉得，嗯嗯、呃，比较有意思的事情呢，就是说这一轮大家可以看到，以前历史上面，只要美联储降息，美元降息，美元的指数会。走弱，因为呃，货币的这个后面的坚强的这个后盾就是它的利率。嗯，你如果高息的话，大家都想要持有这个货币，那么大家都去买的话，它的汇率就会走高。如果你降息的话，你就是说无风险的这个收益率会会会减减损，所以大家都会抛掉这个货币。但是这一轮大家可以看到，七月份开始降息，反而美元走的特别强。下半年六月份到现在，美元的指数已经涨了百分之二点六七，嗯，就是一个月，呃，两两三个月吧。这个，这个这个幅度，其实在过去的话，呃，
0: 非常少见。就是、刚才我们在片子当中，我们前方记者也介绍了这个欧元对，对，包括英镑都是有有下行的这样一个一个一个。您您讲到那个点子上面，嗯嗯、
2: 其实美元指数大家拆开来看的话，最大的那个成分就是欧元，欧元占到美元指数的比例大概五十七点六，也就一半以上嘛。所以有的时候你去看。美美国的经济数据不好，但是美元还在涨，原因在什么地方呢？因为
1: ，同样欧洲的这个数据更不好，更不,更
2: 更不好，所以比谁在不好当中更好一点点、嗯。我只要比你好一点，我的货币，嗯、呃，就会强一点。现在大家去看基本面，美国的基本面，尽管最近一段时间当中出现了一些低迷，但是跟欧洲比起来，还是好了很多。嗯嗯，上半年美国的 GDP 大概是增长是二点六嘛，欧洲一点三，也就是是欧洲的。两倍对吧？那、嗯、两倍。第二个，呃，通胀的数据，美国现在的整个通胀数据大概是一点八，欧洲只有百分之一。嗯。如果去掉食品和能源，就叫核心通胀，美国已经到了二点二，那欧洲只有零点九。那通胀其实就是经经济的这个活力嘛，或者说它的温度嘛。如果过高通胀，当然会产生问题、嗯。但如果很低的一个通胀率，就是说明经济在萎缩。对对。嗯。但不愿花钱，我越不花钱，未来越值钱。对。啊，所以这两个经济体大家可以看到，美国的经济体相对来说比较健康它，它百分之二十一个呃通胀的管理目标嘛，所以它是在一个比较理想的、
0: 嗯。我理解就是这个，虽然就是说像您刚才说的，这个按理说我降息的话，美元的这个指数应该是走弱的，但是现在就是说，可能第一从这个鲍威尔来讲，就是说他他在七月份降息，就是说我们现在可能还没到那种必须降息，只不过是一个预防性的一个。对。我们现在所处的环境跟以前可能不一样。另外，就回到刚才这个。纽纽约联出了主意说，你你你再讲，你再讲我就没法来应对这个。这个可能各方面的这个中国环境还是比较复杂的，咱们讲讲明白是是,是，所以嗯，从这个货币的强弱来看，还
2: 有一个指标就是看央行的货币政策的这个未来的走向。嗯嗯嗯。其实现在大家去看，呃，特朗普是他非常强硬要，要降降降幅度比较大。嗯。但是作为美联储本身来讲的话，他其实相对来说还是比较。
0: 有自己的这样一个,个对对样一个，它、嗯、上
2: 一轮的降完息之后，那个报告就说这不是一条路线、嗯，嗯、我们没有这个降息的路径，也没有也也就也就是没有这个周期的一个一个展开、嗯。相比较来讲，欧欧元区
0: 就表现的非对说的很明白。刚才
2: 的那个新闻当中也也讲的非常明白、嗯。包括现在它其实已经整个基准利率非常低了。你看美美美元的基准利率在二到二点二五嘛，欧元现在是零啊、嗯。是吧？然后他的那个态度又非常的强硬，就是说未来欧元区还是一个宽松啊买债，第二个利率可能还是要往下调，那就变成负利率，跟那个日本一样，日本一样，日本一样。嗯、所以你看两个货币放在桌面上的话。一个经济基本面好一点，另外一个还是处于在七个国家主要呃西方工业国当中，利率水平还是算是比较高的，嗯、甚至一排名第二的。对,对
0: 我我记得你在节目当中也跟我们说，我们要有选择的，这个一个在负的，一个在零的，一个就算也不高，啊、但最起码比它高吧。
2: 对，比它高。这我
0: 我肯定要逐利的，我肯定要往高的这个地方走。哎、啊、对,对，所以这个、嗯、对于投资者来
2: 讲呢，很简单吧？你我我这个判断就开开脑洞。基本面好，第二个你给我的回报率。高一点，同样放银行，一个、嗯、一个给我百分之二，一个没有，甚至没有，当然拿拿拿美金，对吧？嗯、所以我，我我觉得，嗯，从未来的一个角度来讲，大家可以看到，呃，美元的利率下调，今年可能还有两次到三次左右，嗯、这是一个大家市场的一个比较大的一个共识。但这种下调并不意味着指数美美元汇率或者说美元会走软、嗯嗯，反而它的整个基本面也好，未来的货币政策也好，在各个国家的比较下下面来看，它还是。比较强的。那么最后一个因素，也就是大家可以看到，最近一段时间黄金涨的是比较多。为什么呢？全球动荡啊，就是说整个经济低迷啊，就到了一个比较关键的时刻。包括美国本身的它的利率的也是中长期利率也产生一个倒挂，所以这种风险性的事件会造成市场的一个避险情绪。所以我我之前讲过，世界上称为金的只有两种，一是黄金，一个第二个是美金。所以它有一个避险的属性。所以我无论怎么样，我看基本面也好。我看无风险的回报基准利率也好，我看未来的避险性也好，所以市场对于美元的需求量，目前来看还是相对来但是这样就,就又
0: 又又，其实就已已经提出两观点，以前的美元和和黄金的一个负相关性嘛，但现在好像已已经越来越越越越大了。这个、因为避险性战胜了其他的所有东西。嗯嗯嗯、啊，黄金跟美
2: 、呃、美元的这个这个负相关性，是因为黄金是美元的。这个啊，美元是黄金的一个标价货币，所以你美元越强的话，你需要的标价的这个越少，所以造成这两个跷跷板的一个因素。但现在的话，不管日月同升，就是你所有的资金因为避险，大家都很很恐慌嘛，包括全球的负利率债券都有那么多人在买，就是因为避险的情绪可能占了一个上风。
0: 嗯嗯嗯，那在这种情况之下，这个我们对于这个市场的判断，比如说美元指数，就即使再次出现两到三次的这样一个降息的话，美元指数我们先可不一定会对随之对如果出现降
2: 息、嗯，如果市场的有一种共识认为、嗯、哎美元要跌，呃，其实下拉的时候是一个配置美元或者说进行美元投资的一个可能是一个短暂的一个机会，因为我们看、嗯、美元指数技术分技技术走势的话，下面大概九十六左右，上面可能在一百左右，所以这个。之间的话，你你你低的时候，你可以稍微做一些、嗯、做一些资产配置的一个储备，嗯嗯嗯、就把它当成跟黄金同等的一个地位，它是一个避险对冲
0: 。嗯嗯嗯，好，谢谢徐哥啊，这一时段呢给我们介绍了相关的情况。马上呢，我们再来关注一下今天的美股放大镜。啊，今天的热股啊是这个诺斯啊，诺斯在军工方面的一个。啊、呃，
2: 对对对，应该是军工方面，它是全球的第五大的那个军工商，然后第三大的那个呃，军工国制造生产商生产生产商,生产商、啊嗯，生产商，因为这个贸易商跟生产商还是有点区别，他、嗯嗯嗯、自己做，也做做其他的、那个、也做的贸易，忘了啊，其他品牌他也他也做，三九年的时候成立的、呃、哦、这个，这个特殊的时候，很很久很久了，呵呵这个。呃，这个公司其实我们在节目当中，呃，我记我记得做做过三四次，然后每一次它的这个市值啊，就是说就就就一直是在往往上走。我上一次记得，呃，介绍的时候是它的市值四百亿美金，那么这一轮我们看已经到了六百二十亿美金。大概
0: 相隔了多久？大概多久
2: 嗯，有有一个数据吧，就是说零九年的时候它的这个股价是三块七，零九
0: 年。现在十年
2: 。现在是三百七。哦。啊、呃，也就是十年百倍。嗯。十年百倍，所以它的那个。呃，涨幅是呃非非非常快的。那么它的这个核心的一块，嗯、当然是一个拳头产品，也就是它的这个叫全球鹰的这个无人机。嗯。全球鹰的无人机，它的这个上升的高度，呃，应该是目前无人机当中最高，大概两万两万两万英尺以上。嗯。两万英尺，然后这个飞行的距离最远，然后这个电池的续航的呃时间也是比较比较久，应该是最高吧。它整个这个机翼啊。嗯嗯是大概是比那个波音七三七还要哦还要宽，这个大对，但、嗯、头像一个鲸鱼一样非常大、嗯，然后飞得高嘛，所以说相对来说会安全一点。安全性会高带来一个问题、嗯、就是说下面有云层嘛，我们坐飞机下面都有云嘛，那你要看下面的东西、嗯、你么办法看？所以它里面有一个一米二的一个一个天线，它可以穿破下面的这个云、哦、云层，看到
0: 看到这样的这个在云层上又又保证自己的这样一个安全保证自己安全，又可以又可以、啊、清晰的拍摄下面、嗯。它
2: 的那个。这个清晰度可以达到零点三米、嗯，也就是你可以看到下面的人拿拿着菜刀还是枪，或者说其他东西，<笑>这个可以、嗯、可以辨辨识度、嗯。所以当时在伊拉克的战争的时候，他这、嗯、这个发挥了很大的，就是、他很有清晰在上面的时候就把下面坦克、嗯，当时伊拉克上百分之三十八坦克就是被他拍到，然后就、嗯、就就,就给灭了。所以他的那个这个这个应用的现在应用的这个、呃、这个这个、这个、这个广度是。啊，越来越高了嗯。嗯嗯那么目前其实我们看到，其实无人机在民用的这一块的，这个是好
0: 像应用的更多，越来越多，对于经济的
2: 促进作用是越来越广。原、嗯、因就在于大家可以看到，现在很多人都是快快递嘛，就是快递,、嗯嗯快递嗯、越来越多，什么我们电商，电商全世界的人都用电商，嗯，对、嗯、于、嗯嗯嗯、程度问题，可能日本少一点，嗯、中国会。会多一点，现在买买个外卖都要那个，贴那个那个那个，是、那个那个那个，有有有事的，对。那远一点你不可能送、嗯，那只有通过那个飞机。嗯、但有一些山区啊特别远，或者说有一些地方就是都不,不容易到达、嗯。我们以前的话，一个快递的话，有一些江浙沪包邮，的，为什么比较远的地方就不能包邮？因为啊，确实运送不是特别的方便，可能要三四天。但如果通过这个无人机运输的话，相对来说会呃。整个时间上面会减减少百分之八十左右。之前那个顺丰有一个无人机，就是从这个水面上面就就就起来了，然后它的这个续航时间可以达到十个小时，五百斤的一个载重量，所以它到那边如果说只要一个水塘，它就可以可以降落。特别是那些山区啊，非常偏远，公路可能也没有。没有建立好，所以这个方面的这个我们可以看到它的这个应用的前景对前景非非非常好，因为一线城市现在其实电商啊或者说快递啊基本上已经覆盖了，嗯嗯，那未来就是三四三四线甚至五六七线、嗯，而且一线城市。按说你
0: ,你要使用这个的还有相关规定呢，可能这还是是是是,是有,有一些限制的。对，有有有有一些限制，但这个
2: 限制在目前，在美国的话，现在是以前非常非常的这个这个这个,这个严谨，因为以前有一个法规，就是说你要这个无人驾驶。自己看得到的地方，嗯嗯嗯，那、嗯、你不能够飞出你的视线，飞出视线就算是，呃、嗯，违法。那这个你就限制了他的视线嘛？那现在这个，全世界在无,论无论么人机的这个领域方面，嗯、这个法规在逐步的
0: 、嗯。而且我了解，我我我因为也以前也做过节目，了解过有现在有很多，比如像像像这个地貌的勘探。对。地貌的看看，然后这个农业的这个这个这个、方面的无人机的那个撒农药啊，对对对,对啊，这个山林里面以前巡火有山
2: 林巡防员，嗯,嗯现在就不用了，他就直接无人机飞过去，通过热感去看哪里有有没有可能有的火警嗯嗯嗯嗯。那么还有一些像最近用的比较多的就是这个电力啊，这个铁塔跟铁塔之间那个线，以前人工要去拍，然后去看哪嗯嗯哪个地方可能会有一些问题,问题呃呃，像无人机就直接就这样这样撸过去。如果以前要七十分钟呢，现在十四分钟就可以可以完成，一个那个时间节省，第二个效率高，第三个精确度高。对高对,对对对对，还有这
0: 个这个地形的这个这个这个。这个拍摄就是整整个的测测绘这方面、啊，对都都是有测绘都都有都有都有很就是这个这个应用的范围非常广，
2: 非常多。甚至交易他们也也用这个无人机，看什么呢？嗯、看那个，比如说我要买星巴克的这个，
0: 嗯
2: ，这个、这个这个股票，那无人机就看它的那个前面停车场里面的这个车、啊、车流量什么样、啊，它变化大不大？嗯嗯。然后通过这个拍摄下来，大数,数据分析，一份分,分析吧。啊，这个越来越好了，客流量每个月都在增加，嗯、我就买他的股票。然后那个地矿什么都都会，它运用的范围啊非常大，包括现在看楼盘，你不用再去现场，直接飞过去帮你看。远一点的，你说海外的那个楼盘，他直接飞过去，你要看哪哪个地方，或者说你站在阳台上面这个视角怎么样，你能不用不用过去，它直接帮帮你拍下来。那这就这个比较形象性，而且这个跟事情其实其实是完全是、嗯。那这
0: 样我们再往远推的话，肯定对这相关的一些一些上市公司的话，包括这个这个什么生产商、制造商。我们其实国内有好多，就是大家比较熟悉的，啊，比较熟悉的这些。
2: 对,对，所以它大家可以看到，民用这一块，它因为它可以超越人的这种极限，你不能爬那么高，对吧？所以看下来。包括现在那些婚礼的这个拍摄，拍摄，对，也通过这样的图片非常漂亮，然后合格角度的可以放大缩小，所以在很多的领域方面，都无人机在民用这一块，最近几年呢，以前只是是说说，现在嗯，民用的这一块当中是用的越来越越多了
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯嗯，所以这个其实，呃，像我们有的时候拍摄节目当中也，也也也会也会也会,也会使用到，甚至包括现在很多的这个电视剧的拍摄、电影的拍摄，这方面也都会。都会运用到这个无人机这方面的一个情
2: 况，对，嗯，安全，没有人就可以
0: 好，那非常感谢许哥呢，这一时段呢给我们做了相关的解读和分析。那以上呢是我们今天呢从华尔街到陆家嘴这里正在直播的财经早班车。